0: Deutschlandradio Kultur. Breitband. Obwohl die ersten Informationshappen schon vor Jahren auftauchten, klingt es immer noch unglaublich. Die USA haben ein staatliches Tötungsprogramm, in dessen Rahmen Barack Obama Menschen zum Abschuss freigibt. Ohne Anklage, ohne Verfahren, ohne Urteil. Wir sind Menschenjäger, hat der ehemalige US-Drohnenpilot Brandon Bryant auch jetzt im NSA- Untersuchungsausschuss vor dem Deutschen Bundestag gesagt. Bei diesen Angriffen kommen regelmäßig Unschuldige ums Leben. Ausgeführt werden diese Tötungsmissionen im Namen des Kriegs gegen den Terror oft durch Drohnen, also unbemannte, ferngesteuerte und schwer bewaffnete Flugzeuge. Letzte Woche hat das Online-Magazin The Intercept geheime Dokumente veröffentlicht, die uns tief in den Maschinenraum dieses staatlichen Tötungsapparats blicken lassen und die zeigen, von Präzision kann in der Regel keine Rede sein. Drohnentechnik, Drohnenpolitik und ihre gesellschaftlichen Folgen. Das ist das Thema in den nächsten 55 Minuten hier im Breitband, dem Magazin für Medien und digitale Kultur im Deutschland Kultur. Am Mikrofon ist Philipp Banse, ganz herzlich willkommen. Und wie immer haben wir Gäste in der Sendung. Da ist zum einen Konstanze Kurz, sie ist Sprecherin des CCC, des Chaos Computer Clubs. Sie ist Mitglied der Fachgruppe Informatik und Ethik bei der Gesellschaft für Informatik und sie arbeitet bei Netzpolitik.org. Ganz herzlich willkommen, Konstanze. Vielen Dank. Dann hier neben mir und im Berliner Studio ebenfalls zugegen ist Thomas Wiegold, Journalist und Co-Autor des Buchs Drohnen, Chancen und Gefahren einer neuen Technik. Er beschäftigt sich seit Jahren mit äh, militärischen äh, Fragen und bloggt im Blog Augen geradeaus. Ganz herzlich willkommen. Ja, guten Morgen. Und äh, zugeschaltet aus einem anderen Studio ist John Götz. Er ist auch Journalist im Rechercheverbund von NDR WDR Süd. Deutsche und hat mit einem Kollegen zusammen äh, die Artikelserie geschrieben, Geheimer Krieg, wie von Deutschland aus der Kampf gegen den Terror gesteuert wird. Ganz herzlich willkommen, John Götz. Ja, guten Tag. Ich habe es schon erwähnt. Anlass für diese Sendung heute ist diese Publikation äh, im, im Online-Magazin The Intercept, äh, das maßgeblich von Glenn Greenwald äh, mitbetrieben wird und initiiert wurde dem Vertrauten von Edward Snowden. Und The Intercept äh, fasst diese Dokumente, die sie da publiziert haben, äh, mit dem Zitat zusammen. Diese Dokumente zeigen, dass die Normalisierung des Tötens zum zentralen Bestandteil der US-Antiterrorpolitik geworden ist, die 14-jährige Jagd auf hochwertige Ziele stützt sich auf abgefangene Signale, zu viele abgefangene Signale und leidet an offensichtlich unkalkulierbaren Maß an zivilen Opfern. Thomas Wiegold, was haben Sie denn da noch gelernt aus diesen Dokumenten? Ja, mir ist eins bewusst geworden und das zieht sich eigentlich durch die ganze Debatte. Wir
1: reden bei diesem... Tötungsprogramm der USA ja immer davon, dass es ein Drohnenprogramm sei. Und das ist ja nur zum Teil richtig. Wenn wir uns erinnern, Osama bin Laden wurde eben nicht mit einer Drohne abgeschossen, sondern es wurden Special Forces dorthin geschickt. Das heißt, äh, diese ganze Drohnenproblematik ist nur ein Teil dieses ganzen Programms. Und deswegen habe ich auch ein bisschen ein Problem damit, wenn wir das nur auf die Problematik Drohnen verengen. Also man muss man sehen, es ist ein politisches Vorgehen der USA in vielen Ländern. Es ist ein Vorgehen, was sich sehr stark auf diese unbemannten, fliegenden Systeme stützt, aber eben nicht nur. Und deswegen müsste man an der Stelle vielleicht auch ein bisschen differenzieren, auch für die deutsche Debatte. Wo reden wir über das Werkzeug Drohne und wo reden wir über das politische Programm mit all seinen rechtlichen, politischen, ethischen Problemen?
2: Ja, ne, ich finde, was Sie gerade gesagt haben, ist genau richtig. Allerdings der Grund, warum, glaube ich, die Konzentration auf Drohnen wichtig ist, ist, weil es geht auch um die Rolle, was Deutschland spielt, in welche Rolle die, die amerikanische Infrastruktur in Deutschland spielt, um diese Drohnenangriffe zu ermöglichen.
0: John Götz, nochmal zu Ihnen. Was haben Sie denn noch gelernt aus diesen, aus diesen Dokumenten, um das nochmal zusammenzufassen?
2: Na, erstmal sind die äh, Unterlagen sehr spannend, weil, äh, wie Sie gesagt haben, also man sieht so einen Einblick in zum Beispiel eine Hinrichtung, die in Somalia stattfand. Ähm, man sieht so die Befehlskette. Ähm, es ist äh, auf jeden Fall zus zusätzliche Information in Details, als was wir bisher gekannt haben. Äh, es bestätigt sozusagen die bisherige Recherche. Das war eigentlich sehr schön. Da ist eine neue Organisation, was ich nicht kannte oder eine Einheit, äh, nämlich Task Force 40-4, die anscheinend für ähm, solche counter operationen in äh, Afrika zuständig ist. Äh, auch sehr spannend in die neue, neue Unterlagen ist, dass die Ziele sozusagen nicht nach Namen gesucht werden, also innerhalb ihrer eigenen sozusagen, Computersystem, sondern ähm, es wird nach SIM-Kartennummer ähm, die, die Ziele aufgelistet. Also das ist sozusagen ihr Identifikationsmerkmal. Und das ist besonders spannend, weil die Bundesrepublik Deutschland, also die Bundesregierung, immer wieder die Haltung, immer wieder in jeder kleinen Anfrage, die es je gegeben hat zu dem Thema, immer gesagt hat, SIM-Kartennummern, Telefonnummern sind irrelevant, wenn es darum geht, äh, Ziele zu erörtern. Und faszinierend war, dass in diesen Unterlagen, dass man sieht, dass die US-Militär sogar ihre Ziele danach ordnet.
0: Auf die deutsche Rolle, da kommen wir sicherlich ein bisschen später noch ausführlich zu sprechen. Konstanze, kurz trotzdem auch noch mal an Sie die Frage, waren das jetzt nur so kleine Details, die da nochmal neu waren an diesen Papieren oder hat das nochmal ein völlig neues Bild geworfen auf A, dieses Tötungsprogramm der USA und B, die Rolle von Drohnen und, und, und wie sie ihre Ziele ausgew ausgewählt werden?
3: Also für mich war die Lektüre zum einen interessant für diese technischen Details, die John Götz eben schon sagte. Aber wenn man das genauer liest und vor allen Dingen die Beispiele oder eine große Beispiel ähm, versteht, dann lernt man zweierlei. Eine ist, ähm Welches die, Beispiel meinst du jetzt? Ähm, da ist ein Beispiel beschrieben, auf das ich eben John Götz äh, bezog, eine bestimmte Operation, wo man jemand exekutieren wollte. Und äh, da liest man so ein bisschen auch über die Fehlschläge. Und ähm, nicht nur die Befehlskette. Und was man daraus eigentlich lernen kann, ist zum einen, ähm, wie unpräzise diese Waffen sind. Das ist ja ein Dogma, was immer wieder verbreitet wird. Das heißt, wie viel eigentlich Unbeteiligte für diese eine Exekution dann fällig sind. Und zum anderen lernt man, finde ich, aus den Papieren auch, dass diese zweite Dogma, nämlich dass es immer um Terror geht, nicht mehr gehalten werden kann. Das wurde ja schon lange kritisiert, aber hier sieht man natürlich, dass es nicht immer um Terrorverdächtige geht und dass sie da letztlich feindliche Kämpfer auch teilweise auf einer niedrigen Befehlsebene dort auf ihre äh, Ziellisten setzen. Ähm, man sieht natürlich auch, wenn man das im Ganzen betrachtet, äh, äh, es ist einfach grauenhaft. Und sollte man, finde ich, auch in der Debatte nicht zu stark rationalisieren. Es ist einfach ein, seit Jahren auch technisch hochgerüstete Programm und funktioniert sehr gut. Das hat ja auch die Aussage von Brandon Bryant gezeigt, in dem Sinne, dass es einfach eingespielt ist.
0: Ähm Bevor wir ein bisschen über diese gesellschaftlichen Implikationen reden und nochmal äh, über, über genauere Technik, würde ich gerne nochmal so einen kurzen Überblick darüber erhalten wollen, worüber wir hier sprechen. Also was sind sozusagen Drohnen? Drohnen kennen ja jetzt viele auch im Zusammenhang mit irgendwelchen Spieldrohnen, die so autonom mit Fernsteuerung im Supermarkt zu kaufen sind für, für ein paar Euro. Aber äh, Thomas Wiegold, wenn wir hier von militärischen Drohnen reden, die an diesen... Äh, äh, Tötungsprogramm zumindest beteiligt sind, wenn auch nicht die, das alleinige Werkzeug. Worüber reden wir da? Was ist das? Was können die? Wo, wo sind die im Einsatz? Wer hat sowas? Also wir
1: reden, wenn wir jetzt über militärische Drohnen dieser, dieser Art oder dieser Programme reden, reden wir über mittelgroße Segelflieger. Es sind ja, da ist der Begriff Kampfdrohnen ein bisschen irreführend. Es ist ja nicht so, als ob ein Kampfjet wie ein Eurofighter oder ein Tornado jetzt als Drohne existieren würde, sondern es sind... Äh, Segelflieger, die ursprünglich mit Kameras zur Beobachtung ausgestattet waren, dann nach und nach ausgerüstet wurden, vor allem mit Raketen, um äh, die auf Ziele abzufeuern. Das heißt, auch diese äh, militärischen Drohnen werden nur dort eingesetzt, wo es einen sogenannten asymmetrischen Gegner gibt, also nicht in einem Gefecht zwischen oder in, in, in einem Krieg zwischen zwei Ländern. Wenn ein Land eine funktionierende Luftabwehr hat, Flugabwehr hat, dann funktioniert das schon nicht mehr, weil diese Drohnen sehr leicht runterzuholen sind mit ganz konventionellen Mitteln. Sie können also ganz einfach abgeschossen werden. Also reden wir über Länder wie Afghanistan, Pakistan, in, in Afrika dann Jemen oder Somalia, Länder, wo es äh, um, um, der Begriff ist dann Counterterrorism geht ähm, und nicht darum, äh, einen konventionellen Krieg zu führen. Das muss man, muss man sich immer vor Augen halten.
0: Ja, was können die denn? Also was, wenn hier so eine Drohne startet? Was, was, was macht die dann? Was kann die dann?
1: Sie kann vor allem, und das, das ist das entscheidende Merkmal, sie kann ziemlich lange in der Luft bleiben und über einem Ort kreisen. Da gibt es den schönen Begriff Läuterfähigkeit. Läutern, englisch für Herumlungern. Und das macht den großen Unterschied zu einem herkömmlichen Kampfjet oder auch einem Hubschrauber aus. Die können zwar sehr schnell ein Ziel erreichen, können auch darüber kreisen. Äh, ein Hubschrauber natürlich viel besser als ein Kampfjet. Aber die haben nur eine relativ begrenzte Zeit, die sie dort bleiben. Das heißt, nach einer halben Stunde, vielleicht auch nach einer Stunde müssen die zurück, allein schon um aufzutanken. Und äh, da sind die Drohnen aus Sicht des Militärs natürlich viel praktischer. Die werden dorthin geschickt, die können über Stunden dort kreisen. Äh, sie müssen nicht tanken und der Pilot muss auch nicht pinkeln gehen. Insofern äh, ist das, äh, eröffnet das andere Möglichkeiten und man kann dann von der gleichen Basis aus in einer nahtlosen Ablösung die nächste Drohne hinterher schicken, äh, ohne dass es äh, eines größeren Aufwands an Personalbedarf. bedarf.
0: Konstanz, kurz, Also dass diese Drohnen äh, sag mal unbemannt sind und ferngesteuert werden, zum Teil aus, aus, aus großen äh, Entfernungen, das, denke ich, ist bekannt, dass diese Drohnen auch natürlich Videokameras an Bord haben, die dann live übertragen, das, denke ich, ist auch bekannt. John Götz hat das vorhin aber erwähnt, dass äh, diese Drohnen auch äh, quasi SIM-Karten, äh, Mobiltelefone ins Visier nehmen können. Wie funktioniert das? Wie geht
3: das technisch? Also man hat seit langem mittlerweile in verschiedenen Drohnenarten, auch größere Drohnen übrigens, also die nicht bewaffnet sind, sondern in höherer Höhe Kommunikation abhören, solche Technik eingebaut. Also eine, eine Möglichkeit, Funksignale weiterzuverarbeiten, insbesondere Mobilfunktechnologie, dass man eben versucht, gerade auch in Ländern wie etwa Afghanistan, wo man über die Mobiltelefon-Infrastruktur ohnehin relativ gute Herrschaft hat, dass man eben Mobilkarten, SIM-Karten, Personen, die diese Telefone tragen, versucht zu tracken. Da gibt's das sieht sich dann als, als Funkzelle quasi aus, als, als richtig? Äh, Funkturm. Ja, fa ne?
2: Faszinierenderweise ist, dass es äh, nicht nur tracken, sondern also äh, bestimmte neue Arten von Drohnen können sogar konkret sozusagen dieses Signal an sich ziehen, so wie ein Funkturm, die wir da irgendwie in Berlin kennen überall, also an die Dächer, sozusagen, dass der das die Signal an sich gezogen wird und für Targeting benutzt werden. Die Technik
3: ist eigentlich nicht so schwer zu verstehen. Mobiltelefone buchen sich immer in die stärkste Zelle ein. Und diese Drohnen, die simulieren eine stärkere Zelle, sodass sich Telefone dort einbuchen. Das hat auch Brandon Bryan gerade vor dem Ausschuss nochmal bestätigt.
0: Also der ehemalige Drohnenpilot und so können dann diese Drohnen, indem sie halt so ein bisschen um, umherfliegen durch Triangulation den Standort von Mobiltelefon relativ genau feststellen, oder? Ja, es
1: ist ja so, die Technik wird ja am Boden schon lange eingesetzt ja. mit diesen sogenannten Imsi-Catchern, dass also äh, für Überwachungszwecke am Boden ein mobiles Gerät sagt, ich bin eine Funkzelle und alle Handys in der Umgebung buchen sich dort ein mit ihren nicht nur Telefonnummer, sondern auch äh, SIM-Kartennummer und vielleicht auch noch Geräte-Identifikationsnummer. Äh, und diese Technik kann man natürlich
0: auch in die Luft bringen. Ähm, jetzt kommen wir mal zu dem, was da in den Drohnen-Papers, äh, wie das so heißt, bei Intercept noch drin stand und einen wesentlichen Teil ausgemacht hat, nämlich, wie werde ich eigentlich zum Ziel und wie funktioniert eigentlich genau diese Befehlskette? John Götz, können Sie mal sagen, ähm, was wir auch anhand dieser jetzt veröffentlichten Dokumente darüber wissen, wie Menschen äh, auf diese auf, äh, ins Visier dieses Tötungsprogramms kommen und damit unter, wahrscheinlich vielleicht auch ins Visier von solchen Drohnen?
2: Naja, es wird da ein Fall, sehr genau gezeichnet. Es geht um einen Mann namens Berjavi, der in Großbritannien groß geworden ist, der kurz, also Monate vor seiner Hinrichtung, seine britische Staatsbürgerschaft entzogen bekam. Er war aktiv mit Al-Shabaab, also so eine ein islamistische Gruppe in Somalia. Und ja, es wird so im Prinzip gezeigt, wie die Befehlskette ist, dass die Vorschläge für solche Ziele kommen aus dem sogenannten counterterrorism bereich Also es werden vorgeschlagen von Afrikom äh, an die äh, Joint Chiefs of Staff. Also Afrikom
0: also, ist das zentrale Kommando der US-Streitkräfte für Afrika.
2: Genau. Und äh, es gibt dann am Dienstags äh, dieses sogenannte Terror-Tuesday, wo Obama die endgültige Entscheidung trifft über die Ziele. Er mag das allerdings nur für Länder, wo die USA äh, sich nicht in Krieg befindet. Also er mag das nicht für Afghanistan, aber für, auf jeden Fall für Jemen und Somalia. Ähm, und so äh, sieht man in diesen Unterlagen, wie Bajavi ähm, sozusagen Ziel wurde. Und dann ist seine tatsächliche Tod äh, entstanden so, dass er ein Kind bekam, also seine Frau bekam ein Kind in Großbritannien. Er hat kurz vorher angerufen, äh, zu hören, also wie das ging. Und dann kurz danach, äh, 20, 30 Minuten danach, äh, kam denn den Drohnenanschlag.
3: Konstanze äh, Kurz. Man kann äh, aus diesem Fall, den John Götz da schildert, äh, zweierlei noch lernen. Und eine ist, und das ist eine grundsätzliche Sache, die sich auch in anderen Fall bei Sch Bielen schon gezeigt hat, ähm, zunächst mal kommt man auf diese Listen, man wird zum Target durch Geheimdienste, da hätten wir mal fest. Denn das ist natürlich nicht unbedingt, ähm ähm, ja, nicht unbedingt selbstverständlich, dass die Geheimdienste aus eigenem Antrieb die Ziele definieren. <lacht> Zum Zweiten diese Staatsbürgerschaft, die John Götz erwähnt hat. Denn in den USA gab es ja den äh, alva avlaki fall der heiß diskutiert wurde, denn auch US-Staatsbürger sind schon exekutiert worden, bedrohend. Und dass äh, ihm die britische Staatsbürgerschaft kurz vorher aberkannt wurde, hat natürlich... Die Diskussion dann verändert, weil kein britischer Staatsbürger exekutiert wurde, sondern eben diese Staatsbürgerschaft nicht mehr galt. Man hat sozusagen hintenrum die öffentliche Debatte darüber, selbst im Nachhinein sozusagen, verändert, indem man einfach gesagt hat, das ist kein Brite mehr.
1: Wobei man dazu sagen muss, dass ja in einem späteren Fall, nämlich bei ISIS den Fall gab, dass die Briten, dass das nicht entscheidend war, sondern dass die Briten auch einen britischen Staatsbürger ins Visier genommen haben. Insofern, vielleicht hat sich da politisch auch was verändert oder die Bereitschaft, das zu tun. Aber das scheint dann nicht mehr so das Ausschlaggebende zu
3: sein. Rechtlich ist es immer noch ein Unterschied. Wir, ja. wir wissen aus dem US-amerikanischen Fall, das war ja jemand, wo der Vater und später auch ein Jugendlicher, also ein Kind, 16 Jahre, der ebenfalls exekutiert wurde und US-Staatsbürger waren, eine heftige Debatte gab und einen Rechtfertigungsdruck. Die USA haben daraufhin ihre rechtliche Sicht auf diese Tötungen dargelegt. Das ist 2004 veröffentlicht worden, dieses Memorandum. Und die Breten, denke ich, zumindest die Befürchtung wird bestanden haben, da kommt eine öffentliche Debatte.
0: Also diese Papers berufen sich ja auf eine Untersuchungskommission der, der US-Armee, die nochmal bestimmte Operationen äh, in, in einem sehr engen Zeitraum untersucht hat und darauf basieren sozusagen diese ganzen Informationen, die in den Papers jetzt ver veröffentlicht wurden. Und diese Untersuchungskommission, die ähm, hat moniert, dass... Zu viele oder ein Großteil der Informationen und ein Großteil der, der Ziele ausgesucht wurden aufgrund von Signal Intelligence, also sagen wir mal Informationen, die aus elektronischen Kommunikationen abgefangen okay. wurden. Bezieht sich das jetzt nur darauf, Drohne bekommt Nummer der SIM-Karte und sucht danach oder ist das auch schon die Auswahl der Ziele ich finde es gut, dass
2: Sie das erwähnen, weil das ist also man, wenn man die Papiere liest, man sieht, dass es denen nicht gut geht. Also dass die beschweren sich die ganze Zeit. Wir haben kein Human Intelligence, keine menschliche Quelle vor, Quellen vor Ort ähm, und äh, leider müssen wir unsere ganze Entscheidungen aufgrund von dieser äh, elektronischen Information. Wenn man einen Vergleich macht mit Guantanamo, also wo man tatsächlich also menschliche Quellen hatte, also auch Signals Intelligence, also elektronische Überwachung. Man sieht so, am Ende gab es so ungefähr 800, 850 Gefangene in Guantanamo und sogar, ich sage mal, Dick Cheney oder der stärkste Verteidiger von Guantanamo würde heute sagen, ja, da waren 150 ähm, gefährliche Menschen. Also Und wenn man diese Statistik nimmt, also wo wo man beide Arten von Geheimdienstinformationen hatte. Also wir reden von 850 auf 150. Das ist keine ähm, schöne Zahl. Also man sieht, wie häufig und wie leicht es ist, Fehler zu machen. Und gerade wenn es hier jetzt um Hinrichtungen geht, würde man hoffen, dass man äh, genauer wäre. Also das Militär hat ja grundsätzlich und deswegen auch
1: dieses Unbehagen des Militärs mit diesem Vorgehen. Wir Die haben ja das Prinzip, äh, im Englischen heißt es Eyes on Target, also man will eine visuelle, jedenfalls überreine, elektronische Daten hinausgehen, die Identifikation haben. Ich habe eingangs erwähnt Osama Bin Laden. Es hatte einen Grund, warum man keine Drohne dort abgeschossen hat. Man wollte ganz sicher gehen, hat man den richtigen. Gerade bei diesem Hochwertziel. Es ging denen schon darum, ganz sicher zu gehen. Sie hatten den. Also... Das ist sozusagen vom, vom methodischen Vorgehen her du, durchaus, äh, dass das Militär nicht unbedingt zufrieden oder nicht sehr glücklich ist damit, dass äh, allein aufgrund von Signals Intelligence und wir haben eine SIM-Kartennummer und
0: feuern da drauf. Aber was heißt denn das? Ich kann mir das, Konstanze, das müssen Sie vielleicht auch nochmal erklären. Wenn es heißt, das Militär oder die, die Drohnenaktivitäten und dieses Tötungsprogramm verlässt sich zu sehr auf Daten elektronischer Überwachung. Wie, was heißt das konkret? Wie muss ich mir das vorstellen?
3: Na, ich glaube, die Entwicklung, seit wir ein Jahrzehnt lang diese Drohnen haben, hat sich natürlich sehr viel stärker aus die, auf die Auswertung solcher Telekommunikationsdaten fokussiert. Was werten die denn da aus? Das bedeutet, dass man nicht nur einzelnen ähm, Selektoren, zum Beispiel eben eine Nummer oder eine SIM-Karte, hinterher spionieren kann, die quasi verfolgen kann, sondern dass man auch Netzwerke auswertet. tut man in hohem Maße. Und die Software, die wir durch die Snowden-Papiere ja teilweise sehr gut beschrieben haben, die hat natürlich solche Funktionalitäten, dass man auch äh, zu sagen, den, ja, den, den Kreis der Menschen, wenn mal eine SIM-Karte oder jedenfalls ein Mobiltelefon im, in den Zielparametern sind, schnell ausweitet. Und das heißt, man hat äh, die, die technischen Daten, die dann quasi aus diesem Programm fallen und äh, immer weniger Menschen am Boden, das ist ja gerade so dieses Unbehagen, was gerade beschrieben wird. Und da kommt natürlich äh, der zweite Punkt mit dem deutschen Bezug ins Spiel. Wir haben immer über Afrikom. Das ist ja in Stuttgart und über Rammstein, die Satellitenrelaisstation, gestritten. Das geht ja auch schon einige Jahre jetzt. Aber wir lernen jetzt natürlich auch, dass die Datenweitergabe eine fast genauso wichtige Problematik ist. Und wir wissen, dass der Bundesnachrichtendienst hier kooperiert. Das heißt, möglicherweise ist Deutschland in zweierlei Hinsicht Mittäter in dieser, in dieser Frage. Und äh, wenn man sozusagen Daten zuliefert und sogar in einem konkreten Fall äh, für eine Person, also etwa deren E-Mail-Nummer vom Telefon oder eben identifizierende Daten, dann wird man natürlich letztlich mitschuldig. Ja, genau. ja, es
2: gibt diese bekannte Zitat von Michael Hayden, der ehemalige Chef von der NSA, we kill people based on metadata. Also sozusagen Hinrichtungen werden ausgeführt aufgrund von Metadaten von solchen Selektoren. Das heißt dann aber konkret, es wird sozusagen eine
0: Identifikationsnummer eines Telefons oder einer SIM-Karte äh, eingegeben und die Drohne sucht die dann und wenn sie sie gefunden hat, schießt sie sie ab automatisch oder muss da jemand noch einen Befehl geben? Ja, noch,
1: noch muss schon jemand einen Befehl geben, Also vielleicht kommen wir nachher noch zu diesen ethischen, die autonomen Auto genau. Autonome Systemen, aber bislang ist so, in der Tat, da sitzt jemand und drückt auf den Knopf, wenn die entsprechenden Parameter erfüllt sind und das heißt, im Extremfall, er sieht nur von einem bestimmten von einer bestimmten Koordinate funkt dieses Handy. Wer es benutzt, keine Ahnung, aber das Handy ist
0: dort und dann feuert man da drauf. Und im Idealfall hätte man noch äh, Geheimagenten oder irgendjemanden vor Ort, der die dann sieht und sagen kann, ja, das sind wirklich die Leute. Aber das ist eben immer weniger der Fall. Und das ist das, ist das was Michael Hayden meint. Wir töten aufgrund von Metadaten, weil wir töten aufgrund von, wir haben diese... E-Mail-Nummer, diese mm, Handynummer? Konstanze
1: Man
3: muss sich natürlich schon mal folgende klar machen. Es ist nicht so, wenn man ein Mobiltelefon anpeilt, versucht zu lokalisieren, dass man damit eine sehr, sehr genaue Position hätte, die etwa auf 5 Meter genau ist, sondern äh, das ist ein Teil äh, des der, das Targeting, das, der Zielparameter zu finden. Wenn man sich, es gibt gerade aktuelle neue Werbevideos der Hersteller dieser, dieser sozusagen Steuerungsprogramme, wo eben letztlich die Drohnenpiloten sitzen, wenn man sich diese Werbevideos ansieht, wird zweierlei klar. General Atomics heißt die Firma. Man kombiniert sehr stark mit optischen Systemen.
2: Also man hat Video, ja.
3: richtig und das war ja zum Beispiel auch bei der bei der Ermordung von Osama bin Laden der Fall. Man hat natürlich jemand am Boden dorthin geschickt, aber gleichzeitig hatte man natürlich die Draufsicht von oben. Manchmal mehrere Drohnen, die die solche optischen Bilder liefern und man trianguliert. Man versucht also aus verschiedenen von verschiedenen Seiten das Telefon näher anzupeilen. Und wie Brandon Bryant im, im Ausschuss beschrieben hat, finde ich auch sehr, sehr klar, hat er auch früher schon in der Presse getan, ist er letztlich äh, nicht wirklich eine Form von Entscheider. Er hat den Finger am Raketenabzug, aber er äh, kann, kann eigentlich äh, nichts mehr an der Entscheidung ändern.
2: Aber zu der Frage, inwieweit sind diese Informationen richtig oder genau oder weiß man tatsächlich, was man abschießt. Und es gibt einen Fall, in Somalia, also vor den Drohnenhinrichtungen in Somalia, gab es mit Hubschraubern einige Hinrichtungen. Und in einer von den Fall Fällen <lacht> wollten, also ist der Hubschrauber tatsächlich gelandet und hat eine DNA-Probe von den Getöteten mitgenommen, damit die Sieger waren, dass er tatsächlich derjenige war, der getroffen war. Ja, aber das,
0: meine, das ist ja die eine Seite. Aber das, was diese Papiere ja auch zeigen, ist, dass es äh, diese basierung auf diesen metadaten äh, sehr ungenau sein kann und das hat ja auch diese interne studie der us armee da offensichtlich zutage gebracht und da werden für eine operation im nordwesten von afghanistan werden so quoten genannt von 1 zu sechs. also ein mensch wurde ins ziel genommen und dann äh, auch getötet dabei wurden aber sechs menschen getötet ja die da so in der nähe waren die auf die man es gar nicht abgesehen hatte. Yeah. Aber es wird
2: jetzt eng für die Bundesregierung, weil die Bundesregierung liefert SIM-Kartennummern, es liefert Telefonnummern, es liefert Metadaten in viele Fälle. das macht der Verfassungsschutz, also in Zusammenarbeit mit der NSA. Und es heißt immer wieder politisch, diese Information ist nicht gut genug, um jemanden zu ortern. Und ich bin einfach ganz neugierig, wie die Bundesregierung jetzt reagiert. Genau, Dann, wenn das schon alle über die deutsche Rolle sprechen wollen, dann kommen wir doch jetzt mal dazu. Also
0: wir haben es gesagt, wir haben ein bisschen über die Drohnentechnik gesprochen, wir haben so ein bisschen verstanden, wie die funktionieren, wir haben ein bisschen verstanden, mit was für Informationen die hantieren und dabei ist dann eben ganz wichtig, wenn Drohnen über Jemen oder Afghanistan äh, kreisen und äh, aus den USA gesteuert werden, dann müssen diese Daten irgendwie da hinkommen und da spielt offensichtlich Deutschland, Rammstein, Stuttgart eine ganz zentrale Übermittlung, äh, Rolle bei der Übermittlung dieser Daten. Wenn ich das richtig sehe, Thomas Wiegold, startet die USA, startet die us armee keine Drohnen aus ja, Deutschland, klar. aber Stuttgart und, und, und die St Rammstein-Konstanze Kurz spielen, glaube ich, eine wichtige Rolle bei der Übertragung der Daten von den Drohnen in die USA und zurück. Können Sie das mal beschreiben?
3: Na, dafür gibt es äh, technische Gründe, die die Bundesregierung auch einfach erstmal nicht weiter kommentiert hat bisher. Und zwar ähm, gibt es natürlich Einfach aufgrund der geografischen äh, Abstände eine gewisse Latenz. Und äh, das bedeutet, dass einfach ein Signal, was man da transportiert, und ja doch auch, auch relativ hohe Bandbreite benötigt, ähm, um den halben Globus muss. Und dafür benutzt man diese sogenannte. Da liegt Station Brandon Bryant hat das auch sehr praktisch beschrieben. Also jetzt. dieser
0: ehemalige Drohnenpilot, der ausgestiegen genau. ist und der jetzt Im, vom nsa untersuchungsausschuss ausgesagt genau.
3: hat. Er beschrieb es im Prinzip so, dass man mit einem simplen Anruf von seiner Station aus, er war ja in den USA meistens.
0: Hat von da aus die Drohnen gesteuert, genau.
3: Genau, und dann konnte man quasi den Rammstein anrufen und konnte eine Leitung zu einem Satelliten sozusagen sich sofort schalten lassen. Und diese Vermutung besteht sehr lange und auf die Anfragen, die dort gestellt wurden, parlamentarische Antworten, hat die Bundesregierung schlicht immer ausweichend geantwortet. Nämlich genau mit der Aussage, die sie eben sagten, ja hier wird ja nicht von etwa von Rammstein aus gestartet, was ja gar nicht die Frage ist. Das heißt, was bedeutet praktisch sind wir technisch absolut unabdingbar? weil die Drohnen nicht gesteuert werden können ohne diese Satelliten Satellitenrelaisstationen Rammstein.
0: Das hat ja Brent Bryant auch nochmal gesagt, dass er glaubt, dass diese Drohnenoperationen ohne Rammstein und Stuttgart nicht möglich wären. Da fragt man sich, sind denn jetzt Stuttgart und Rammstein die einzigen Orte auf der Welt, an denen die Amerikaner eine Relaisstation für Drohnen einrichten können, Thomas Nein, Wiegold? sind
1: sie natürlich nicht. Also Rammstein bietet sich einfach aus technischen Gründen an. Das ist ein bisschen einfacher, weil dort ist das Hauptquartier US Air Force in, in, in Europa. Es ist auch äh, NATO äh, die Air Force äh, Europa Hauptquartier. Das heißt, sehr viel Technik ist in Rammstein eigentlich schon einfach vorhanden, was äh, Satellitenverbindung angeht, was Datenleitung angeht. Insofern ist es, äh, hat es also etwas mit... Ähm, na, Bequemlichkeit ist das falsche Wort, aber Einfachheit zu tun, man kann recht einfach die Leitung über Rammstein routen. Dazu muss man allerdings auch sagen, dann hört man von US-Seite, ja, wenn die Deutschen uns sagen würden, wir wollen nicht, dass ihr über Rammstein geht, Entschuldigung, wir können auch über England gehen oder Italien
2: oder so. Also jetzt es gibt ein digitaler Grundsystem, nennen die das, also DGS-System, die in sieben Orte der Welt sind und das ist, wo... Die Amerikaner, also sozusagen ihres System, um die Datenmengen zu transportieren. Da gibt es in Kalifornien eins in der Ostküste der USA, in äh, Japan, Korea, meine ich noch zu erinnern und äh, selbstverständlich auch äh, Rammstein. Wenn man genügend Zeit verbringt in Punkt Mill Webseiten, man sieht, dass die
0: sind die amerikanischen Militär-Webseiten.
2: Sozusagen, ja, Pentagon-Webseiten. Man sieht, dass die US-Militär wahnsinnig beschäftigt ist mit Bandbreite. Und wie kriegen wir diese Datenmengen transportiert? Das ist für sie ein echt riesiges Problem. Und deswegen ist dieses DGS-System extra gebaut. Und man sieht eigentlich in der Begründung, das ist eigentlich alles online. Also das haben wir damals entdeckt, als wir diese Recherchen gemacht haben. Also die Begründung ist auch ganz klar. Es heißt auch, als die diese Relay-Station gebaut haben, ohne diese Relay-Station kann die UAV-Krieg, wie die das nennen, also den Drohnenkrieg, nicht weitergeführt werden in Gebiete, nicht nur äh, in... Ähm, Afrika, aber auch in, ähm, in Bereich des Nahostens, Irak, Pakistan. Also
0: das Bild, was ich jetzt zeige, ist nur noch mal um zusammenzufassen. Wir haben also dieses völkerrechtlich zumindest sehr umstrittene Tötungsprogramm der USA, bei denen Drohnen vielleicht nicht die ausschließliche Aufgabe übernehmen, aber doch eine erhebliche Rolle spielen. Und wir haben offensichtlich die Situation, dass bei diesen Drohnenoperationen amerikanische, US-amerikanische Stationen auf dem Gebiet der Bundesrepublik eine sehr, sehr zentrale Rolle spielen. Was bedeutet das denn jetzt? Würde das denn politisch bedeuten? Also wie wie, wie bewertet man ist das Deutschland da sozusagen? integral involviert? Tragen wir ja, eine Verantwortung für diese ich einen Schritt zurückgehen und vorher nochmal eine technische Anmerkung machen? Ja. Es ist ja nicht so, dass
1: diese Kommunikationseinrichtungen via Rammstein primär oder nur für diesen, diese Drohneneinsätze existieren, sondern genau. ich ja, es ist Headquarters US Air Force Europe und ein NATO-Hauptquartier äh, für, für die NATO-Luftstreitkräfte in Europa. Das heißt, die, diese Datenmengen, da ist der Drohnenkrieg oder die Drohnensteuer ein Teil davon. Aber es ist nicht so, als ob es nur dafür wäre, sondern da laufen ganz andere Dinge für konventionelle, ja, wie heißt das schon, Luftkriegsoperationen darüber. Das heißt also, ähm, die, die, die Amerikaner zucken ein bisschen mit den Schultern und sagen: Entschuldigung, wir, wir haben das ja nicht primär nur für einen Drohnenkrieg, sondern ihr müsst auch sehen, was wir hier an Datenverbindung haben, ist Teil. Eurer
2: NATO-Luftverteidigung.
0: Aber dann genau,
1: könnte da man haben Sie
2: recht, dass es nicht nur für den Drohnenkrieg <lacht> benutzt wird. Dass es, man muss auch erinnern, dass aber Ramstein ist auch die Zentrale für die Luftwaffe in Afrika, also für Afrikom. Ja, ja. Also, ähm,
0: aber, wenn, aber politisch, Steuern, wäre es doch möglich oder wäre es doch zumindest eine Haltung der Bundesrepublik zu sagen: Ja, das soll auch gern so bleiben. Ihr könnt auch gerne alles machen, was ihr bisher macht, nur eben Drohnen solltet ihr darüber nicht steuern, beziehungsweise die Daten nicht weiterleiten über unser Gebiet. Wäre das eine denkbare Forderung, Konstanze, kurz?
3: Naja, natürlich bewertet man die Drohnen anders, weil, glaube ich, auch jemand, der sich nicht lange mit militärischen, bewaffneten Drohnen beschäftigt, wird äh, diese Asymmetrie sofort erkennen und wird, äh, glaube ich, auch in gewisser Weise verstehen können, wie sich, äh, also, wie sich da eine Militär super macht, äh, zu sagen technisch. Mit, mit einer hohen Macht einfach äh, gegen, gegen Menschen richtet. Also ich glaube, das kann jeder verstehen, weswegen man, glaube ich, diese Drohnen besonders kritisch sieht. Aber man muss ja auch nochmal unterscheiden zwischen bewaffneten Konflikten, wie sie in Pakistan und Afghanistan passieren und den Einsätzen dieser Mordwaffen in Jemen oder Somalia, die man ja völkerrechtlich äh, unterschiedlich bewertet.
2: Man muss sich erinnern, dass Hillary Clinton damals bei dieser Hinrichtung in 2012 in Somalia ausdrücklich öffentlich gesagt hat: Wir sind nicht in einen Kriegszustand äh, mit Somalia. Das heißt, das Argument, dass sei ein erweiterter Kriegsschauplatz, zum Beispiel, die es manchmal also was es gibt für manchmal für Jemen und natürlich auch für Pakistan, ist für Somalia nie gültig, weil der damalige ähm, Außenministerin der USA genau das verneint hat. Aber John Götz, was würden Sie denn sagen, was müsste die
0: Bundesrepublik tun, wenn sie sich, sagen wir mal, wenn sie da ihre Haltung äh, konkurrent betreiben wollte, einerseits
2: gegen diese Tötung zu sein, aber andererseits eben dann sie doch zu unterstützen? Ich meine, damals, als diese Afrika-Zentrale, die militärische Zentrale für Afrika in Stuttgart errichtet wurde, hat die Bundesregierung einfach mitgemacht, obwohl über ein Dutzend Länder in Afrika es abgelehnt haben, diese Zentrale zu nehmen. Weil, Und, bitte? weil ein Dutzend Länder in Afrika es abgelehnt haben. Genau, weil. Und die Frage ist, wenn man so eine Zentrale hat, die Hinrichtungen, Drohnenangriffe als Teil von ihrer normalen militärischen Politik hat, dann muss man die Bundesregierung auch fragen, inwieweit will man diese Zentrale nach wie vor auf deutsche Boden haben.
0: Was heißt denn das jetzt? Also wenn, wenn wir das jetzt mal äh, so uns vor Augen halten, was wir bisher jetzt wissen über diesen Einsatz der Drohnen und die Rolle Deutschlands. Ähm, Deutschland überlegt auch Drohnen zu kaufen zum Beispiel. Konstanze ähm, Kurz hat da in der FAZ einen Artikel darüber geschrieben, ähm, ja, in der, äh, sagen wir mal zumindest, in Sunni, äh, also angedeutet wurde, oder in der sie angedeutet haben, dass eventuell auch die deutsche Bundesregierung dann in die Verlegenheit kommen könnte, Killlisten aufzuschreiben oder in die Verpflichtung kommen könnte, mit den bundesdeutschen Drohnen Tötungslisten anderer Staaten abzuarbeiten, der Amerikaner. Sind das so, sagen wir mal, hypothetische Fragen oder glauben Sie wirklich, dass das so
3: kommt? Na, wir halten mal fest, unsere aktuelle Verteidigungsministerin hat der Öffentlichkeit mitgeteilt, dass sie findet, die Debatte um die Drohnen sei vorbei, sie sei geführt worden und der Beschluss ist gefallen. Deutschland besitzt keinen und operiert derzeit keinen, aber der Beschluss ist gefallen. Und dann muss man doch ein paar Fragen beantworten über die Art, wen wir damit exekutieren wollen. Ja, Sollen das, das tatsächlich Aber das finde ich perfide. Ja, ich finde es trotzdem perfide. Ähm, die Frage muss man noch mal stellen, wollen wir wie in den USA solche Todeslisten haben? Wird es mit deutscher Beteiligung nur sogenannte Signature Strikes geben, wo man also in fremden Ländern verhalten und nicht eine spezielle Person als Ziel annimmt? Die Fragen müssen sich doch stellen. Natürlich ist es ein bisschen zynisch zu fragen. Aber, aber die Tatsache, dass sich die Amerikaner damit seit einem Jahrzehnt abgefunden haben, dass es dort Todesurteile ohne jedes rechtliches Gehör gibt, da muss man doch, wenn eine andere Nation wir selbst, aber auch die Briten oder so, solche Beschlüsse fassen, mal fragen, wie sie sie einsetzen wollen und gegen wen. Wer ist denn da unser Gegner?
2: Aber lass uns den Kundesanschlag von Oberst Klein mal anschauen. Also äh, damals, also die, äh, die Bundeswehr hatte äh, ein Drohnesystem da vor Ort, also eine Beobachtungsdrohne, also nicht also eine bewaffnete Drohne. Anscheinend war der Pilot nicht bereit oder nicht in der Lage, damals zu fliegen, ähm, wäre das nicht besser, Konstanze? Kurze, also wenn es damals eine Drohne gegeben hat, der tatsächlich sehen könnten, dass die 150 circa 150 Menschen, die da gestanden haben, Zivilisten waren. Also von, also die hatten menschliche Quellen, anscheinend irgendjemand, der am Telefon äh, irgendwas gesehen hat. Aber wäre nicht bessere Bilder, wo man besser entscheiden kann, ähm, hätte das dazu geführt, dass man diese Anschlag gemacht hätte?
3: Und ich glaube, der Kundusfall, der ja auch heftig debattiert wurde in der Öffentlichkeit und übrigens ja auch zumindest teilweise juristisch aufgearbeitet wurde, zeigte der sehr gut. Natürlich hätte eine Luftaufklärung, also nicht bewaffnete Drohnen, sondern eine Drohne, die eine optische oder aber auch eine Funkaufklärung liefert, hier helfen können, dass man möglicherweise andere Opfer, die gar nicht gemeint waren, nicht trifft. Aber wir reden ja hier über bewaffnete Drohnen. Meine Frage, die sozusagen öffentlich in der FZ gestellt habe, war ja, wen erschießen wir denn? Die Aufklärungsdrohnen ist eine andere Frage. Frage.
0: So, jetzt ja, kommt Thomas, wie weit? Also, ich ja warum ist gesagt, das kein Perfide, ja, genau? Äh,
1: Entschuldigung, Konstanze, da muss ich Ihnen einfach mal drastisch widersprechen. Ähm, wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen. Äh bin Laden-Einsatz äh, oder auch, was John Götz erwähnte, eine Aktion in Somalia, wo äh, die US Special Forces mit einem Hubschrauber reingegangen sind. Jetzt stelle ich die Frage, die Deutschen haben auch Hubschrauber und haben auch Spezialkräfte und äh, agieren trotzdem nicht so. Es ist ja nur nicht so, dass die Debatte, warum die Bundeswehr bewaffnete Drohnen bekommen soll, und im Grunde genommen ist die Entscheidung gefallen, dass sie sie bekommen soll, Impliziert ja nicht, wie Sie es tun, dass Deutschland sich jetzt auch an äh, völkerrechtswidrigen Tötungen beteiligt und eine kill -List aufstellt und die abarbeitet. Das finde ich einfach, ähm, die Amerikaner haben Kampfjets, die Deutschen haben Kampfjets und die Einsätze sind sehr unterschiedlich. Die Amerikaner haben Gewehre, die Deutschen haben Gewehre, machen teilweise sehr unterschiedliche Sachen damit. Ähm, der Grund, warum die Bundeswehr ja so stark dafür plädiert und gerade wenn man mit der Truppe redet, die zum Beispiel in Afghanistan im Einsatz war, ist, ähm, was Militärs mit dem schönen Begriff Armed Overwatch bezeichnen. Also man hat... Ein Konvoi, eine Patrouille und hat oben drüber eine Drohne und nicht nur wie bisher eine Beobachtungsdrohne, die also von oben guckt, laufen die in einen Hinterhalt oder nicht, sondern die im Zweifel auch sofort mit Waffengewalt eingreifen kann, wenn die in einen Hinterhalt laufen. Das heißt, das äh, aktuelle Prozedere ist ja, das gab es oft genug in Afghanistan, es passiert etwas auf dem Weg einer Patrouille, die werden beschossen, dann wird Luftunterstützung angefordert, die kommt 30 Minuten später oder so etwas, in der Zeit läuft schon das Gefecht. Das ist äh, ein deutlich anderer Ansatz, als zu sagen, wir haben hier Kill-Lists, die wir abarbeiten.
0: So, jetzt kommt meine, sie argumentieren sind, ein ganz, bisschen Ganz kurz, ganz kurz. Also dieses Argument ist, Drohnen sind nichts anderes als Gewehre, Panzer, Artillerie. Es ist allein die Frage, äh, wer setzt sie wie, unter welcher Kontrolle, nach welchen Vorgaben ein. Es das das gibt ja auch in diesem, so. diesen Drone-Papers das schöne Zitat, Drones are a tool, not a policy. Genau, Konstanze kurz. Was ist gegen dieses Argument einzuwenden? Warum sind Drohnen da anders?
3: natürlich aus meiner Sicht zum einen unsere Verteidigungsministerin hat mit dem Beschluss, den sie ja auch öffentlich. Äh kundgetan hat, nichts darüber gesagt, wie wir das einsetzen wollen. Ja, das natürlich kann Sätze. man sich jetzt dieser Militärlogik hingeben und sagen, es ist nur eine andere Waffe. Das würde ich aber ganz gerne mal hören, wie die eingesetzt werden sollen. Und ist mit Absicht sehr ungenau geblieben, weil man, ja wenn nicht. man darüber spricht, nämlich eine Bewertung über diese Todeslisten machen müsste. Und davor drückt sich die Regierung sehr lange, weil sie damit natürlich auch etwas sagen würde über die Amerikaner. Und blicken wir doch mal einen kleinen Moment in die Zukunft. Wir wissen, dass mehrere entwickelte Länder mittlerweile Drohnen dieser Klasse haben, die auch Deutschland anschaffen will. China hat es ja mit großem Pomp angekündigt. Wir haben Russland, wir haben Indien, wir haben Japan. Und heißt dieser Drohnenkrieg wird sich wandeln. Da kann man doch erwarten, dass das Verteidigungsministerium und die Ministerin dazu mal Aussagen macht. Sie kann ja auch sagen, nein, wir werden keine Todeslisten haben. Das hat sie aber nicht. Äh, John, das äh, nicht. Äh, John.
1: Sorry, da muss ich direkt ja. mal reingrätschen. Konstanze Sie. Sie sagen, das Verteidigungsministerium oder die Politik oder die Bundesregierung hat das nicht gesagt. Nein, das stimmt nicht, weil es gibt die Aussage, es gelten die gleichen Gesetze, die gleichen völkerrechtlichen Regelungen, die gleichen Rules of Engagement. Und, pardon, nein, jetzt da einfach zu sagen, na ja, die, wenn die Deutschen nicht sagen, wir werden keine Kill-Lists haben, dann werden sie die vielleicht doch haben. Äh, es, es gibt in Deutschland eine ziemlich eindeutige Gesetzeslage, die den Einsatz der Bundeswehr regelt, gerade in Auslandseinsätzen. Da kann man mit den Achselzügen sagen, ja, was sind schon Gesetze, was sind schon völkerrechtliche Grundlagen, interessiert uns ja alles nicht, ähm Sorry, aber das aber halte ich nicht für sauber argumentiert. Ja,
2: ja, Na, Herr, ja, Tom Götz, ich, ich, ja. ich bin bei Ihnen, Herr Wegold. aber nur ganz kurz, wenn Sie sich erinnern können, es gab bei der Bundeswehr die Rules of Engagement, dass man vorher... Also Rules of
0: Engagement, müssen wir kurz sagen, das sind sozusagen die Einsatzregeln, die für einen Einsatz formuliert werden, nach denen die Soldaten dann handeln sollen. Und
2: was. Das gab in Afghanistan eine Zeit lang, wo, wo Bundeswehrsoldaten vorher ankündigen müssten, dass die schießen werden. Mhm. Also das ist natürlich mit dem Drohnen nicht gleich zu tun. Ne? Nein, die, das ist ja auch geändert worden. Wie sie ja, ja, aber ich meine, mhm. ich mein, das ist manchmal so also Politik der, 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 ähm, der Verteidigungsministerium, dass man manchmal in Einsatz eine Situation hat, wo Bundeswehrsoldaten vorher rufen und sagen, wer sie sind mhm. und dass die da gleich schießen. Das ist natürlich, also ob das klug ist oder nicht klug ist, eine andere Frage, aber das ist manchmal benutzt worden von, von der Bundeswehr und da ist die Frage, kann man das mit einem Drohne überhaupt? hinkriegen.
0: Konstanze, so, kurz noch ein letztes Wort zu dem Thema, weil Sie sich quasi winden und fast an einem Tisch liegen. Also, Na,
3: zwei, zwei Gedanken äh. habe ich dazu. Das eine ist natürlich, ähm, wir, wir sollten das vielleicht noch mal in Erinnerung rufen. Das scheint offenbar nicht mehr so Zeitgeist zu sein. Wir haben eine Verteidigungsarmee. Und viele Operationen, die man jetzt mit den Drohnenoperationen, die wir vielleicht in Zukunft haben werden, vergleicht, sind auch schon fragwürdig. Und ich darf daran erinnern, dass die Opfer dieser Drohnen oder ihre Angehörigen auch anfangen. Wir haben zwei aktuelle Fälle, das in Deutschland rechtlich aufzuarbeiten. Wir haben einen Fall aus Somalien und wir haben auch einen Fall aus Jemen. Das heißt, ich gebe mich dieser Militärlogik nicht hin und ich möchte mich davon auch abgrenzen. Denn letztlich es ist es eine extrem asymmetrische Waffe. Ob wir die wollen oder ob wir nicht vielleicht sagen, diese Form von Waffensystemen wollen wir, Echten, ist, finde ich, eine offene Frage. Ich finde das nicht selbstverständlich, dass man das hinnimmt. Und ich finde, dass sich das Verteidigungsministerium dafür rechtfertigen muss und sagen muss, wie genau will sie die einsetzen. Das heißt noch lange nicht, dass ich äh, vergleichbare Einsätze in fremden Ländern, denen wir nie einen Krieg erklärt haben, besser finde oder vergleichen möchte. Also, das will ich schon gerne nochmal anbringen. Und ich finde es auch nicht schlecht, dass es möglicherweise eine rechtliche Klärung hier in Deutschland geben wird. Ja, aber
1: nicht, Entschuldigung, da muss ich jetzt auch nochmal sagen. Äh, zu sagen, äh, geltende Gesetze, geltendes Völkerrecht ist Militärlogik, das finde ich ein bisschen merkwürdig. Sorry, so haben
0: Sie das gesagt. Da muss ich äh, sagen, nein. Okay, den Punkt haben Sie gemacht. Aber was ich jetzt noch ganz interessant finde bei dieser, bei dieser Diskussion, die wir hier führen, da geht es ja darum, dass, oder alle setzen voraus, beide Seiten, Menschen an, entscheiden am Ende. Ja? Hm. Äh, es, auf der einen Seite gibt es Gesetze, auf der anderen vielleicht eine Militärlogik, aber äh, irgendwie setzen beide Seiten voraus, und gehen davon aus, am Ende entscheiden Menschen, wie das eingesetzt wird, wer hier wen tötet, unter welchen Voraussetzungen etc. Jetzt gibt es aber, Konstanze Kurz hat es angedeutet, schon Forschungsprojekte und gibt es auch jede Menge praktische Beispiele schon und technisch ist das auch jetzt kein Voodoo mehr, dass Immer mehr Entscheidungsgewalt Algorithmen übertragen wird und diese Maschinen aufgrund von bestimmten Informationen, Handynummer, IMSI, geografische Lage, Temperatur, Höhe etc., Netzwerke, dann irgendwann selber entscheiden, wann die Rakete abgefeuert wird. Wie weit sind wir davon entfernt?
3: Also wir haben zweierlei Entwicklungen. Und eine ist natürlich, dass heute schon diese, der sensorische Input, den man Menschen geben kann, natürlich gefiltert werden muss. Alle Sensordaten, auch Funksignale, optische Signale kann der Mensch nicht verarbeiten. Man trifft also algorithmische <lacht> Entscheidungen letztlich, was ihm angezeigt wird. Selbstverständlich ist der Mensch ein Nachteil. Denn er ist langsam vergleichsweise. Selbstverständlich kann ein Computer schneller entscheiden und könnte auch schneller am Abzug sein. Das wird natürlich möglicherweise in Zukunft ein Problem wenn Drohnen gegeneinander antreten. Das ist natürlich eine Möglichkeit. Ob das sehr wahrscheinlich ist, ist mir nicht ganz klar. Ich bin also sozusagen kein Militärtechniker, denn eine Drohne lässt sich halt auch relativ leicht abschießen. Insofern ist nicht ganz klar, ob es tatsächlich zu einem autonomen Drohnenkrieg kommen kann.
0: Thomas Wiegold, und greift da Ihr Gesetzesargument noch so nach dem Motto, wir haben dann autonome Drohnen? Ja, aber wir haben ja ein Parlament nein, und wir nein, haben nein, noch nein, Gesetze. Aber
1: das, ist, das ist eigentlich die, die eigentliche Gefahr, dass wir generell... Systeme, autonome Systeme bekommen, wo der Mensch gar nicht mehr im Entscheidungskreislauf ist. Also er kann eh nicht alle Informationen filtern und bewerten. Das übernehmen heute schon äh, Computer im weitesten Sinne. Aber irgendwo ist immer noch, das heißt der Man on the Loop, er ist irgendwo da zur Not mit dem Ausknopf. Und die Gefahr ist in der Tat einfach, wenn das nicht mehr der Fall ist, sondern die Drohne wird losgeschickt, kriegt ein Gebiet zugewiesen und kriegt Parameter einprogrammiert, äh, neben dem, was Sie gesagt haben, SIM-Kartennummer, Geografie und so weiter, gibt es ja auch diesen US-Begriff der Military Aged Males, also alles ab 13, 14, 15 aufwärts ist ein legitimes Ziel. So Und da wird es dann einfach problematisch, weil dann ist auch niemand mehr verantwortlich. Das, das, und genau das ist die große Gefahr. Deswegen halte ich die äh, Ansätze, die es ja gibt, äh, autonome Systeme im, im Krieg zu verbieten, zu ächten halte ich für wesentlich wichtiger, sinnvoller, vielleicht auch zielführender, als als generell zu sagen, Kampfdrohnen müssten geächtet werden. Ja, aber da
0: ist ja die Frage, wo, was heißt autonom, wo verläuft da die Grenze? Wir haben ja heute schon äh, Raketen, die einmal abgeschossen sich dann ihr Ziel suchen, aufgrund bestimmter mhm. Parameter, wie Temperatur, mhm. Lokation, Aussehen, Umrisse etc. GPS-Koordinaten. GPS die sind ja schon, ab einem gewissen Punkt sind die autonom, da kann die auch keiner mehr aufhalten. Wo, läuft die, wo verläuft die Grenze, wo sie sagen, so, das ist ein au zu autonomes System, da haben Menschen zu zu wenig zu sagen, spielen Gesetze keine Rolle mehr und da gibt es keine menschliche Verantwortung mehr, die da, die da auch äh, reglementiert werden kann.
1: Also ich würde sagen, aber das kann Konstanze so kurz als Informatikerin vielleicht besser sagen, ich würde sagen, die Grenze verläuft da, wo die Entscheidung fällt, jetzt wird eine Waffe abgefeuert.
3: Naja, heute hat man ja oft bei solchen Systemen, die tatsächlich schon selbst Entscheidungen treffen, aufgrund äh, der Langsamkeit des Menschen oft einen äh, Abwehraspekt. Also man, man wehrt zum Beispiel... Ähm, ja, einfliegende Raketen ab mit automatisierten Systemen, wo kein Mensch mehr entscheidet. Darüber kann man natürlich anders ethisch streiten als äh, etwa, wenn man sich vorstellt, man hat einen Kampfroboter auf dem Boden, der entscheidet nach seinen optischen Sensoren, ob er jemand erschießt, der vor ihm steht oder nicht, oder eben eine Drohne von oben. Ähm, letztlich äh, wird ganz sicherlich wieder reduziert werden auf Militärtaktik, das haben wir sehr häufig. Denn nur der Vorteil dieser Drohnentechnologie ist natürlich auch für die politische Argumentation immer wieder herangezogen worden. Ich halte es natürlich für kritisch, vor allen Dingen, weil die Militärs derzeit auf ihren Konferenzen sehr häufig diese Mantel, Wiedergeben. Man könne eine gewisse Ethik einprogrammieren. Das quasi immer wiederholt. Das hat man übrigens schon seit 20 ja. Jahren. Und das halte ich natürlich für fatal. Weil letztlich natürlich, wie na, na, jeder weiß, Ethik hängt an den Menschen. Ja, das ist
0: ein ganz zentrales äh, Argument von, von ganz vielen Informatikern, die sagen, es gibt Gesetze, es gibt ethische Regeln äh, und die legen Menschen fest. Und diese Regeln, die versuchen wir über Software in diese Maschinen einzubauen, damit sie sich entsprechend dieser ethischen äh, Vorgaben verhalten. Aber das ist aus, ich meine, sie sind ja Informatikerinnen. Ist das realistisch? Macht das
3: na, was sie ist ja das praktisch? Man muss sich das hier vorstellen. Wir hatten eben das Beispiel mit den Militär Males. Brandon ja. Bryant hat ja im Ausschuss gerade gesagt, wenn man also nach Militärlogik älter aussieht, männlich ist und älter aussieht als zwölf Jahre, kann man ähm, Ziel werden. Legitimes Ziel. Das müsste man ja programmieren. Man nimmt sich also den optischen Input, den die Sensoren liefern, macht Parameter fest, zum Beispiel eine Größe, muss über 1,45 sein oder so, keine Ahnung, 1,55, äh, so, solche solche Dinge. Ähm, und das müsste man programmieren. Ich hoffe, dass sich Informatiker diesen Tötungsentscheidungen verweigern. So wie das übrigens auch bei anderen System geschehen ist. Ich denke, das ist eine, darüber sollten diejenigen, die solche Systeme programmieren, reflektieren.
0: John Götz, von Ihnen auch noch mal ein Wort zu diesem autonomen System. Wird das kommen? Ist das handhabbar oder sollte man das ächten?
2: Ich, ich kenne keinen einzigen Fall äh, in dem amerikanischen Militär, wo sowas geplant äh, äh, oder realisiert wird. Also deswegen ist es für mich eine Diskussion sehr hypothetisch jetzt. Mhm. Ja,
0: also das weiß ich nicht. Das ist schon ein klaren Blick in die Zukunft. Aber wenn man so sieht, was Drohnen äh, schon alles alleine können und wenn man weiß, was Software auch sonst jenseits von Drohnen so kann, glaube ich, ist es kein auch technisch großer Schritt zu sagen, äh, die und die und die 10, 20 Parameter sind gegeben und dann feuert die Drohne ihren, ihre Rakete ab. Also ich glaube, das technisch ist das nicht so weit hergeholt. Technisch ist kann es kann vielleicht es nicht nachlesen. so weit
2: hergeholt, aber ich wusste nicht, dass es, äh, ich weiß nicht, Herr Wiegold, Gibt es irgendwelche Pläne der US-Militär, sowas äh, zu machen? Es gibt keine
1: konkreten Pläne. Es gibt grundsätzliche Forschung. Wobei wir eins berücksichtigen müssen. Ähm, es gibt ja, was autonome Systeme angeht, eine, eine sehr weitgehende zivile Forschung. Das berühmte selbstfahrende Auto von Google ist ja im Grunde genommen auch ein autonomes System. Und schon an diesen relativ simplen, Zivilen Systemen, die ja gar nicht diese militärischen, ethischen Probleme haben, kann man ganz andere ethische Probleme schon sehen. Wenn so ein autonomes, selbstfahrendes Auto ausweichen muss, fährt es nach links in den dicken Volvo oder nach rechts auf dem Gehweg, wo die Mutter mit dem Kinderwagen steht wie äh, entscheidet der Programmierer und warum entscheidet er so und muss er sich hinterher die Frage gefallen lassen, warum hast du in den Volvo ausweichen lassen und dann ist der Fahrer ums Leben gekommen und du bist dafür verantwortlich. Das heißt, die, die Technik wird entwickelt, jetzt nicht primär vom Militär, sondern auf allen Ebenen und irgendwann werden wir diese Systeme haben und dann wird sich die Frage stellen, haben wir eine rechtliche Regelung dafür oder haben wir eine Regelung, die verhindert, dass sie militärisch
0: eingesetzt werden? Es gibt ja Leute, die argumentieren das vielleicht ganz zum Schluss, zu sagen, es muss immer jemand verantwortlich sein. Und wenn es am Ende derjenige ist, der diesen Algorithmus programmiert hat und wenn der weiß, ich werde am Ende dafür zur Rechenschaft gezogen, wenn da was falsch läuft, dann macht er es entweder gar nicht oder vorsichtig oder anders, Konstanze Kurz, ist das ein Weg, Lässt sich also, das umsetzen?
3: Ich fürchte, man sieht es halt am deutlichsten an, nicht an diesem Targeted Killing, also gezielte exekutionen sondern man sieht es eher an den sogenannten Signature Strikes, dass man also ähm, Sensordaten, Kommunikationsdaten auswertet und damit äh, eine Person anvisiert, aber gar nicht weiß, wer es ist. Und da hat man heute schon, und in diesem Drohnenprogramm, wo die Zukunft bis 2020 der Militärs beschrieben wird, so ein Konzeptpapier der, der Armee, sieht man es auch, das wird zunehmen. Man versucht, das Verhalten von Personen, die man am Boden sieht, und ihrer Mobiltelefone, ähm, auch zu prognostizieren. Und man hat schon heute eine sehr gute Auswertung solcher Netzwerke, dass man also auch ähm, natürlich soziale Strukturen damit abbildet und zum Beispiel den Kern einer Kämpfergruppe, darüber identifiziert, ohne dass man wissen muss, wie heißen die am Boden. Sondern einfach durch das Verhalten, durch die ähm, Telekommunikationsmuster.
0: Wir müssen leider einen Punkt machen, alle Informationen, weiterführende Links, den Podcast und Informationen zu den Gästen finden Sie auf breitband.deutschlandradiokultur.de. Ich danke meinen Gästen Thomas Wiegold, Konstanze Kurz und John Götz, dass sie sich die Zeit genommen haben, hier fast eine Stunde über das Thema Drohnen zu reden. Wie gesagt, erschöpfend diskutiert haben wir es nicht, aber es wird sicherlich eine Fortsetzung geben. Mein Name ist Philipp Banse. Ich danke ganz herzlich fürs Zuhören, ich wünsche Ihnen auch ein schönes Wochenende. Bleiben wir uns gewogen. Bis dann. Tschüss.